0: 大家好，我是大头。我的新书《用压川把京都放口袋》已经发行喽。当一座城市能收纳你的种种喜爱，那就值得把它一次又一次放进自己的口袋。这次的新书呢，我以纵贯京都的压川为主轴，我漫步左岸跟右岸。去找咖啡店啊、钱汤啦、旅宿啦、啊、等等各式各样的店去探访、去体验，把这座城市呢我最喜欢的样子用摄影跟用写字的方式把它保存下来，写成这本书，想要跟你分享。相关的购买链接就在节目的资讯栏当中，记得去看看哦。大家好，我是大头 ，City Boy 的使用说明书来喽。嗨，我是大头，欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做“离职找自己”。高雄男子十年北欧瑞典生活见学。不晓得现在正在收听节目的你，投入职场已经有多久的时间了？在你认真打拼的时候，会不会有一个瞬间，你会想停下来想一想，问问自己，再继续这样下去好吗？今天邀请来这位来宾呢，他在瑞典生活了十多年，带着台湾人的角度呢，去感受截然不同的北欧风土民情。而在工作多年之后，他下了一个所谓裸辞的这个决定。对于还没有准备好下一步就离职的这件事情，亚洲人怎么看？北欧人又怎么看呢？我想和他聊聊离职的决心以及离职后的生活。让我们来欢迎瑞典刘先生。
1: Hello， 大家好。Hello， 大同
0: 。哎，刘先生又来了。对，又
1: 来了。上一次是也在一年前左右来录音的。
0: <笑>一年前的时候，对我还是社畜，我,我也是。<笑>一年后，我们重新在台北的录音室里面相遇。我们坐在同样的位置上，但是我们现在都是一个自由工作者，自由之身。对对，你已经裸辞了
1: ，对对。然后你你至少还是有工作。我现在是无业游民啊、哦就是，我在瑞典，对我在瑞典的那个。社服系统里面登记的是失业者，我是因为我没,我没有在那个有收入了嘛，也没有税收，所以就是登记是这样。那在台湾的话，我本来就是一直都没有工作的，又没有在台湾工作过，所以我在两个国家的系统里面都是认证的无业游民
0: 。那今天节目为什么会那个邀请无业游民来呢？我告诉大家，我们上一季呢也是有一个裸辞的男子，是黄明进，他的那一集。收听率真的还蛮好的，显见有很多人在想着要离职，找自己要裸辞。然后那一集之后呢，我又邀请了刘先生来聊裸辞，他是一个北欧式的裸辞，他的角度跟观点不一样。然后之前还有很多，还有很多集以前我邀请过一个那个垃圾文界的一位美少年，他是一个 KOL， 在网络上他非常有名。他当时来的状态呢，也是一个离职的状态。我的节目呢，就是午夜游民的港湾，<笑><笑>给
1: 大家来取暖的一个地方。同时，也给大家有这个想法的人，他们是不是可以有一些建议？因为其实做这件事情，你还是会有一些顾虑的嘛。不然的话，大家全部都裸辞就好了，干嘛还要工作呢？是不是
0: ？不过今天邀请刘先生来，我想先问刘先生，嗯、在你裸辞之前，你的工作的这个年年间是多长、啊？对。我在瑞典总
1: 共是十二年 嘛， 那其中两年念 书， 十年工 作， 所以其实工作已经是满十年的状况了。然后这十年是就是没有间断 的， 就是没有说中间有辞 职， 然后休息一下再出 发， 永远都是。辞职之后，甚至有大部分的时候是辞职之后，比如拿一个礼拜五走，然后下个礼拜一就直接上新的工作。
0: 等一下，礼拜五走，嗯，礼礼拜五离开上一份工作，过了一个周末，下星期一马上去新公司报道。
1: 对，而且我记得有连续两份工作，好像都是这样子的的状态
0: 。等一下，你有那么
1: 爱工作？就是可能也有啦，但是就是也是嗯，因为像可能台湾也一样，你在离开一份工作的时候，你有所谓的。叫做 notice period， 就是你要让前一份公司有时间准备。你不能说，哎、欸，不好意思，我要走，然后隔天就走了。他们你一开始进去的时候，合约就有签，说你说你要走的时候，至少要给一个月到三个月。那通常很多公司三个月，所以下一个公司他们要招人的时候，他们总不能说我要等你六个月，所以他们希望你越早开始越好。所以这可能是因为我人太好，就是都会答应下一个公司说好，那我就马上上工。他们当然感到开心啊，有人马上可以用。可是呢，这个就是。你知道，人人有时候太年轻的时候就不知道为自己想，为什么要为公司想呢？他想要让我早点上工，我晚个两个礼拜上工有差吗？虽然说我少了两个礼拜的薪水，可是我过得舒服啊
0: 。说得好，刚刚他讲的最后那一一整段啊，什么？为什么我要为公司想呢？<笑>这个就是一个在职场打滚很久老屁股会讲出来的话。没错，你一开始在职场里面，在刚开
1: 始进去的时候，你想要拼事业的时候。你大部分想的就是，应该说委曲求全吧，觉得说、啊、没关系啦，反正呃这边多做一点，或者是哈、啊、没关系啦，今天加班加晚一点，哎，说不定主管就会看到我喽，或说不定公司就会更喜欢我喽。可是到最后，你还是会发现，哎，我就是公司的那个小棋子，而且还可以替换哦。<笑>
0: 天哪，我要哭了！对，没有人是永远不会被取代的。哎，那我想要先问刘先生，呃，你过去的工作经验，你做的是哪些工作、啊嗯、对，好
1: ，呃，我的背景是就是行销公关类，但后来都是做行销类，而且一直就做就是所谓的呃，这个、办活动和行销活动的这个部分。那呃，大概做了这样的事情做了八年，然后一直到最后的工作的两年，我是在一个。非盈利组织里面工作，一开始其实做的是跟行销活动没有关的工作，那那个时候本来很开心。想说哇，我终于可以离开这个行销活动，因为如果听众是在做行销或做这种事情的，就知道它是一个很费体力脑力的工作，做牛做马，做牛做马，而且你不要觉得说到国外工作就是不一样，还是一样没有，就
0: 是国外的牛跟马，
1: <笑><笑>就是好像表面上比较高级，但你还是牛和马
0: 。还有就是那个累的跟瑞典的狗一样，没错，<笑>狗都没有你累，对，而且你的抗压
1: 性要很大，就是在活动现场会有。就是你办活动怎么可能不出状况？所有的状况你都要预想到，所以就这样的工作，其实它不是一个对身心很健康的工作。尤其是很多时候办活动这件事情，可能是在傍晚或晚上或周末，所以表示说你的工作时间也要很弹性。那你当然可以说，哇，那我周末礼拜六办活动我要工作，那我礼拜五可以先。不上班，理论上来讲是没错的。问题是，如果你隔天就要办活动了，你前一天可能不工作嘛？你前一天可能不回人家的讯息嘛？所以它变成是一个工时很长的。那我最后那两年在这个非营利组织的时候，一开始不是做这相关的，一开始是做一些新创的媒合。后来不小心就是让公司发现了我可以做活动这件事情，后来就一直被抓去不断的做活动，然后也让我觉得说，可能这个就是人的本命，就是你可能。不觉得你很想做这事情，可是上天和这个社会就觉得你是要做这个事情的人。应该是
0: 说，你一接到任务之后呢，你突然手就自己动了起来。<笑>对，所以我
1: 觉得有时候在职场里面装笨的人，他不是真的笨，他是聪明的人。如果你的工作是没有需要业绩，没有说你。越多业绩赚越多的人，这种人其实有时候蛮聪明的。这职场的一个学到的东西
0: ，因为我觉得职场的状况通常也会说、哦、原本你可能是要应征这一份工作的这个工作内容，但是呢，有时候就是会不小心让你的霸气外露，你的才华会外泄，然后被发现了。哦，原来你会剪片，原来你会办活动，原来你会制作节目。那不如我们这个新的 project， 你要不要来试试看呢？顺便做一下嘛，反正你也
1: 做过了，对不对？这个就是、最后就是你的工作了，
0: 就像是以前
1: 这个如果有有当过兵的听众朋友就知道说，说人家都说在军营里面，就说如果你会什么事情，千万不要让他们知道你会这些事情。一旦知道的时候，你可能就会被那个那个正战兵抓、正战官抓去去做事或做什么其他的事，你就要在里面就当一个。什么都不会的平凡人就可以平安退
0: 伍。不过，如果就像刚刚一路听下来，刘先生是一个热爱工作的人，为工作抛头颅、洒热血。这一整一整个在瑞典的十年的工作，这个职业里面都是这样。不管是在行销公司或在非营利组织里面，你都是这么热爱工作、奉献工作的一个人。那关键的问题来了。嗯是什么样子的契机？你觉得说，不然老子就来离职，而且我要裸辞，我不找工作了，临北就是要走，是在什么样子的时间点
1: ？对，嗯，我觉有，其实有很多的事情促使这个因素的发生。那几个事情呢？一个是说，有一天就忽然惊觉自己说，哎，我马上工作要满十年了，哎，那你就看你过去十年，其实它是一个工作强度很强，然后嗯。一直不间断的这个状况，那当然很多人会想说，大家对瑞典或北欧的印象说，那你们工作应该是轻松的吧，应该是没那么有压力的吧？一部分上来是，如果你是土生土长的瑞典白人的话，问题是我今天不是啊，我今天是一个外国人。高雄人对高雄人<笑>去跟土生土长瑞典人争这个职位，你如果没有了本地优势的话，你是不是工作要比别人更认真才可以有你今天想要的东西呢？是这样嘛？所以我工作上是真的很认真，没有错。然后加上说中间是没有停的，所谓没有停的，大家可能在台湾觉得说啊，那我也工作了十五年、二十年，我中间也都是没有什么休一年的假啊。那你你还不是每年有瑞典政府保障的什么三十天的假可以休 吗？ 是没 错， 但是在瑞典这边 哦， 很多人到我这个年纪的时 候， 如果结婚生子或不一定结 婚， 就是有小孩的 话， 他们就可以享受开始享受全世界最慷慨的育婴假制度了。
0: 等一 下， 全世界最慷慨的育婴假有几 天？ 呃， 伴侣双方加起来
1: 不限性别 嘛？ 伴侣双方加起来可以共用四百八十个。工作天不是日历天，
0: 四百八十个工作日。工作天就是一到五，然后还不含
1: 国定假日。工作天哦，不是很多人一直以为四百八十这个日历天不是，它是两方共享一个孩子就这样，那你有第二个孩子的话，就重新又在一样的四百八加四百八，而且其中还包包含呃，就是有强制规定说至少其中的九十天要给。一个人使用，因为他们会担心说，另外有只有一个人独享四百八十天，那有时候就会造成说经济弱势的那个人，或者是说假设说男女的状况是女生一直在养小孩，男生没有养，所以很多人在都已经放过这个假，在我身边很多的同事都做这，那我因为没有伴侣没有小孩，所以我当然没有做这个事情。你这也觉得相对的剥夺感吗？还是你没有做到，所以你就觉得说我这十年是稳扎稳打的十年，所以包含我在。后来在找工作的履历上面，他们都都写说这是一个不间断的十年的一个期限。所以第一个是说十年，我觉得说时间好像到了，该做一个休息，而且又包含我们都是台湾人都知道说，不管你在大学或在高中，我们的读书也都是没有在玩的，就是一直很努力的读上来。没有啦，大大你比
0: 较努力，我可能还有大大学有玩啦、啊，大学有
1: 玩，<笑>但高中都没有啊。哦，对了，对啊，高中还蛮我们的求学阶段都很可怜。<笑>这是第一个嘛，然后另外一个，我觉得其实疫情也有一些，诶，给你一些想法耶。就是在疫情期间，你有比较多的时间去思考你自己的人生，那你也看到很多世界上的变化，然后你慢慢的就会觉得这个所谓的，我以前不是很喜欢听到所谓的人生苦短，我们必须要
0: 。及时行乐。等一下，你为什么以前不喜欢听到这句话？因为你太爱工作了。对，然后又加上我是一个很喜欢做准备的人，所以
1: 这也还是说，可能是我可、OK, 很很适合做活动计划这种事情，因为你需要很多的缜密的计划。<笑>我就觉得说。我当然，我有时候做很多的决定，表面上大家看说哇，你这个决定就是,是好突然哦、啊，你怎么就是忽然就做这个事情？但是其
0: 实在你脑中，你已经有沙盘推演了一
1: 百遍可能
0: 了，没错
1: ，对，只只是说我没有跟别人讲，所以这个状况之下，我就以前不喜欢所谓的即时行乐，觉得说你要对人生负责。这也是一个很恐怖的话，我觉得说你怎么可以不对自己的人生负责？你一直急行了，你的未来怎么办？可是问题是你当疫情来过之后，然后你看到身边，尤其可能台湾的感觉还好，但是在瑞典，因为我们那时候疫情是没有在控制的嘛，你真的就发现说哇，同事的谁走了，然后谁谁谁啊、呃，严重到要去住院了，你就会觉得说这个人生是真的有点短的。那这个第二个因素，第三个因素呢是说。加上自己的年纪了，也到一个关卡，就是现在已经已经进入了三十五到四十四岁这个区段的年龄层了，就是已经进了下一个阶段。然后，呃，最后最后呢，就会觉得说，感觉现在不做这个决定，以后可能就没有机会了。我我就忽然有这种觉得，觉、就、得、是、说，好像一切的一切到了这个阶段，然后，嗯。最后啊，我觉得促促使做这个决定的最后一根稻草，应该是说，我就很理性的问自己说，当我今天要死之前，或者是我人生在最后的阶段，我会后悔说，哇，我既然放了七个月或一年的假而没有工作，我会后悔这件事情吗？我觉得是不会的。那人生就是不应该让做自己后悔的事情嘛。那我就想了想，觉得说，好吧，我来做这件事情吧。
0: 刘先生，你变了<笑><笑>我。我上次来是怎么样
1: 子？<笑>没有工作狂，没有
0: 前面的工作狂，到后来觉得仔细思考，问自己到底会不会因为有七个月，或者是有一年，或者是两年的时间没有工作而感到后悔？我觉得其实大家都可以来想想这个问题：，到底工作这件事情有这么重要吗？嗯、或者是说？到底有什么事情是你原本就是其实心里想做，但是你后来一直给自己借口说啊，不然以后再说好了，现在没有办法
1: 。对，但我觉得还有一个很重要的先决条件，因为还是要虽然说鼓励大家做想做的事，但是还是要负责任的去做这件事情
0: 啊。你要先存钱、啊，对，没错
1: ，没错。因为我在五年前可能没有，就算我五年前有这个想法，我可能不见得有办法做下去。所以先决条件也是说，我对自己的有一定的自信了。就是我会觉得说好，虽然说我现在没有工作，但是我相信我想要找工作的时候，可能是找得到的，因为我有一定的年资或做过一定的事情，所以这件事情它其实是跟随着很多的先决条件，还有就是说一定要有足够的钱支撑你自己嘛，所以我。自己计算说，我可以支撑自己，其实没有办法到一年，大概七个月到八个月好了。那我至少把自己设的期限说好，那我就七个月到八个月没有工作没关系。可是问你这什么意思呢？不是说你要享乐到第八个月才说好了，那我可以结束了。不是啊，因为你可能在第五个月、第六个月就要开始找工作了。这些都是你要先想好的，你要一个负责任，你不能让到最后是让自己破产的一个状态嘛。
0: 哎，那你现在来录节目的当下，现现在是第几个月
1: ？现在是进入了，我看一下哦，呃，进入了第三个月的开始。现在还算是甜蜜期吧？现在还算是甜蜜期。我看你
0: 那个 IG 哦，欧洲各国旅行哦，飞来飞去，有去一些我根本就喊不出名字的国家，<笑>就是其实还蛮开心的，对不对？还蛮开
1: 心的啦，因为我也是当时想要裸辞，其中一个原因也是觉得说啊、呃，应该要多看看世界。哦，那这个其实还有一个影响因素，这个是比较有趣的是地理的因素。大家不要忘记，我们在欧洲还是一个战争区，我们还在打仗，哦、而且那个很近，俄罗斯在隔壁的隔壁，很近。乌乌克兰还在打仗，然后对欧洲其实对物价的影响、对民生还有对人心的影响都是很大的。然后这也是其中一个原因，觉得说，比如说我从来没有去过俄罗斯，我也从来没有去过乌克兰，现在就不能去了。那你也不知道说什么时候这个事情会升级到世界级的等级，你就觉得说好了，反正有生之年赶快把想看的看一看。那有时候你会觉得说，至少你看过一定的国家数量之后，你觉得说这件事情我也做的差不多了，就可以再专心的回去工作，然后你钱也花了差不多了，你就得要再去回去赚钱，就会心甘情愿了嘛。
0: 不过我还蛮好奇的，像你呃，你的工作的年资跟你工作能力，其实应该算是在职场上都有目共睹。可是還好啦，还可以啦，还可以。但是呢，当你提出说好，我现在要离职，而且我是裸辞的这件事情的时候，请问不管是你的同事，或是你的主管等人，给你什么样子的回应？嗯
1: 、呃，回应上满两级的，就是呃，先说同事这边好了，同事大部分是。当然会感到讶异，因为真的是没有任何的征兆。我我这个人是不太会去显露，说我想要做什么事情、啊。真
0: 的吗？因为有一派人是会在，比方说会在脸书或在 IG 或者在个人的社群上面，会一直不断透露说：“天哪，我好想要离职哦！上班真的是太累了，我不开心。”那这个就是所谓的端倪。对，<笑>但是你没有，有没有，因为
1: 嗯、呃，大家可能都觉得说我很。热爱我在做的事情，因然后看
0: 起来就是热爱工作啊。对啊，而
1: 且我的投入率又很高，大家就会忽然觉得说，哇，怎么会忽然做这个事情？他们一开始是这样觉得，然后当然是很很讶异。我还记得我跟我直属主管在我们的那个一对一的会议里面，然后呢，那一。那一天呢，就是那天晚上，前一天晚上，我想了很久，就是最后决定要做这决定。然后隔天早上九点钟，我们一对一会议，然后一大早，刚刚大来，刚刚进来，大家精神正好的时候，然后我跟他说，然后当一个一个瑞典女人，然后她就也不敢不可置信，她就把她的两只手都放在头上，那种表情，大难来临。她说：“天呐、啊！”她说：“你要做这决定，因为她才刚来公司啊、呃，大概三到四个月。那”那对对，然后原本是。这也是很有趣。原本是公司是指望我去做他的位置，然后是我不要，因为我觉得很累。那那个时候，其实那个其实已经算是端倪之一了。我觉得公司如果要察觉的话，就是我这么热爱工作的人，你给我这个升等，我当然是压线。可是我觉得说，哎，我不要，我觉得我喜欢我现在做的事情。然后所以他很仰赖我去跟他讲要怎么样做事情。然后可是我呢，却在刚进来之后三个月左右就说要走了。那我后来我跟他说，我这个想法。在一年前就有了，不是因为你，是在你进来之前我就有了。你看我这个想法，想了一年，我规划了一年，表示说我已经做好了十足的决心了，我必须要这样做。那大部分同事都觉得讶异之外，可是我发现大部分同事他们是表示一种呃很尊敬嘛，他们觉得说你愿意请听你自己的。想法，请听你自己的人生该有什么规划去做这个决定，很棒。那因为我也是跟他们说，我离职之后我要做的事情是说，会先旅行一下，然后我会大部分的时间回家陪家人，因为我说我从十八岁开始就没有长时间的陪过家人。十八岁我们。啊、呃，去就去台，我就在台北念书了。那当然中间会回家，可是不会回去，回来一来两三个月这种状况嘛。然后后来就去当兵了，当兵也是，当然是理论上住家里，但是一到我是住营区的。我当兵完的一个月内就去瑞典了。我中间没有休息。你这个
0: 人很不喜欢留一些余裕、欸，你的各种对各种转换都不喜欢
1: 留。包含你现在也注意到，我这次来台北是把事情都排满，觉得说，哎、欸，总都已经来了，该把该做的事全部做一做，然后就可以把事情。我很享受那种在行事那个。那个叫代班式向上，把事情给弄掉的那,那 k list
0: 打勾打勾这的，对
1: 你就会觉得说哇，今天可以安心的睡觉了、嗯。但因为我觉得瑞典人他们他们其实大家要了解，瑞典人其实对于家人之间这种缘分，他们看的是很淡的。他们认为18岁之后我就应该要搬出去，父母也觉得18岁之后你就该走了，我已经对你养育之恩尽了。所以他们那个时候就开始是经济独立，然后当然很多状况，父母还一定会给你一笔钱啊，比如说你要买房子，跟台湾一样。但是大部分的时候，他们就觉得说缘分尽了，也是意思是说十八岁以后，父母他们就不指望你要去照顾他。所以他们认为说，我愿意要辞掉，然后我因为我真的觉得说，可以花一点时间跟家人相处。我已经十八岁之后，到现在将近。十八年、十七年是没有花时间跟他们长时间相处的，所以他们表示说，呃，对这个决定感到很尊重。那另外一派呢，就是我跟很其他人讲的，其实还有一些是台湾人，他们大部分的反应是说，啊、你要辞职很好啊，但是他们想到说，那怎么办？钱怎么办
0: ？台湾人好务实，哦，好棒、哦。对
1: ，而且一方面也是因为我们在那边是外国人，我们的安全感很低，大家觉得说，可是你要这样你没有收入、欸，诶，要做什么事？那还包含说有一些是瑞典人。他们是瑞典出生长大，但是他们是啊、呃，比如说他们是难民背景的、中东背景的。我有一次跟一个前同事讲的时候，他第一个反应是说：“那你要做这些事情，你要做多久？你就有办法支撑自己嘛。所以每一个人的背景对这件事情看法是差很大的
0: 。所以不管是亚洲人来看这件事情，所谓所谓台湾人来看这件事情，跟瑞典土生土长的瑞典人来看这件事情。会因为呃教育成长，还有各国的社会
1: 社会经济对,、啊、对，完
0: 全是不一样的。但总之呢，不管大家怎么讲，你已经做好决定了，你也想很久，钱也存好了，对，所以你就好离职。对，然后呢，你的离职代办清单有一个是旅行，嗯，你已经旅完了吗？<笑>旅行结束了。
1: 嗯目前因为就是 嗯， 应该(笑)说欧洲区已经结束了。
0: 等一 下， 请问还有美洲区、亚洲、欧洲巡
1: 回结束 了， 现在要进行的是可能亚洲的巡 回， 所以我即将会。去一些啊、呃、东南亚一些国家没有去过的、啊，比如说，但你这个说
0: 法感觉好像是一个就是 World Two <笑><笑>泰勒斯巡回演唱会的感觉，留<笑>学生东南亚巡
1: 回，比如说要去会去越南啊，会去辽国，会去柬埔寨啊，不是去打工，是去玩，就
0: 是。是 OK， 所以呃，旅行是一个，然后回台湾跟家人相处，现在你已经正在执行当中。
1: 对，正在执行当中。就是，嗯，目前现在是大概我回台湾已经现在满两个礼拜。其实我过往的大概在瑞典的这十二年，每次回台湾就是两到两周是基，就是最常见的。可能有时候比较幸运一点的话，三周。那可能四周的话，好像有一次回台湾是四周，但是大部分就是两周的时间。你要想象。你在国外住了很久，然后你可能一年就回台湾一次两次，一次就是两周的时间。你跟家人，然后这两周不是说全部时间都给家人，你也会做自己的事情，所以你基本上是没有在跟家人相处的。这一次是第一次这么长，我也很期待啊，因为。结果也不一定会是好的嘛，也搞不好家人跟我们彼此发现说，<笑>我们还是保持点距离也是很好的
0: 。我觉得以我这个从高雄也是上台北念书、工作，现在也非常长一段时间的男子来说，我会觉得跟家人保持一些距离，其实是一个最舒适的状态，因为你有很多时候是我们长大了，家人也老了。那个互动的状况跟模式，好像跟小时候不一样，完全不一样，而且也是很容易会被一些长辈的一些奇怪的问题给激怒。
1: 哦，对啊，对啊，<笑>你最近你你这次
0: 回来应该常常被问吧？有啊
1: ，就是左耳进右耳出这样子，因为我位置呢一直提醒自己说。这个就是所谓的世代差异。那我们在鸡同鸭讲，所以讲再多都没有用，你就只能露出灿烂的微笑，一直点头说“对对对”对。就有时候顺着别人的毛摸就好了。这个也是心境上很大的转变。如果是五年前的我，就是那种丑到底，我整这整个这个那个毛都竖起来了，会觉得、哦、跟你讲
0: 他毛很多，
1: <笑>对，全身的毛都竖起来，觉得说我就是要跟你讲道理。但是很多时候，我觉得很多事情就是没有道理的啦。就是,是就就像是说，好，你今天我们讲这个主题裸辞，你说它要有道理吗？有时候不是，有时候它是一个你自己的一个心之所向吗？你觉得我现在想做这个事，因为我在这个年纪的这个关卡，这件事情我觉得是必要的，那我就去做吧。
0: 那我好奇，这次因为你是离职之后回到台湾，然后你会待比较长的时间，请问家人，高雄的刘家人、嗯、怎么看你这件事情？会觉得说，天哪，儿子没有工作了，要从瑞典回来投靠我们了，有这种想法吗
1: ？<笑>我觉得，嗯，其实该怎么说，父母就是父母啦，妈妈也就是妈妈，就是。他们其实很感动，就是没有多问，就觉得说哇，好啊，好啊，要回来住可以哦，可以哦，就是会也是会觉得很然后看一下存款，就是现
0: 在家里钱还够不够，先<笑>要多一口回来吃饭，<笑><笑>
1: 对，要多煮一要多煮一份这样<笑>对。但是总体上来说是开心的，因为父母已经退休了，他们刚好今年初退休。其实这个我我也该说，裸辞这个决定有时候它是一个天时地利人和。五年前可能我还不会，因为那个时候爸妈还在工作。那现在的话，他们已经刚好今年初也退休了，所以你知道他们在家很多的时间，然后你也会觉得说哇，那这样的话就有更多的时间相处，所以一切的一切就是来到一个刚刚好的境界，让你觉得说你该做这个决定。那我觉得家人的支持还蛮重要的，因为如果今天假设我妈妈跟我说。哇，你这样没有收入其实不好，他我可能就会多想一下哦，我就觉得觉得说，有时候那种自己内建的跟家人这个呃一种情感的连结，它是会影响很多事情的。但是一路来，我觉得家人都很支持，那包含他们可能也很相信说，那因为我从小其实就像我刚,刚说的，我说我做什么决定，忽然就冒出来。然后大家觉得是忽然，其实我做了很久的决定，包含说我那个时候决定要出国，决定要去瑞典，他们也都是忽然知道的，没有任何征兆，就说哇，我已经做好这决定了啊，这个我已经查好了，那我就是需要这样子这样。所以他从小到大，我没有让他们有任何的选择权，包含到现在这个事情也是说啊，那我决定我要做这个事情，那我会回家住一阵时间。所以，所以我觉得一方面来讲，我也觉得说我爸妈已经习惯了，他们没有选择权这件事情。他们对于儿子所要做的事情，他们只能说 yes
0: 。欸、跟我跟我的状况完全一模一样。<笑>我在我们家也是比较偏向，就是因为我很清楚知道自己现在要做什么，想做什么，以及我喜欢什么。所以从小不管是呃，我要去补习，我想要念什么样子的科系，或者是说接下来要找什么样子的工作。我全部都是自己做好决定之后，跟我爸妈说：“嗯、哦，我可能要进世心我想要念广电，我想要念广播，没有讨论空间，就是我就是要念这个，然后我就去推甄，然后我就考到了。对，就是这种感觉，所以我完全可以懂，所以我妈他们也很习惯。我就是告诉他们说，我是告知哦，我没有要讨论。
1: 对，我觉得今天反而如果你反而还去。”征询他们意见的他们反而还不习惯，觉得说：“哎，这种事情不是你向来都已经会自己作为自己做好决定了吗？”现在，
0: 对，因为我妈会听这个 podcast 节目，她现在可能在逆紧拳头、哦好大好。大头妈妈您好，好好<笑>你想说有一次很独立、很优秀，然后这个人担心，这个人就是这么爱自己做决定，还在那边讲话讲很大声。<笑><笑>好，那我我好奇哦，因为你离职刚，刚刚你刚说，其实已经三个多月了。那现在离职后的生活，如你当时所想吗？我
1: 我嗯，我觉得可能是现在还刚回来台湾，有很多事情要处理。比如说你回来台湾之后，要去见亲戚啊，刚刚碰上中元节要扫墓，所以到现在为止，既,
0: 既定的巡回演出，<笑>对我
1: 觉得到现在为止，我回台湾两个礼拜多，没有有一天是。整天待在家里，这原本是我的想象。<笑>我原本想象是说，哇，我会有好多的时间。我开了一个书单，我可以把这些书看完。然后，哦，有哪些影集是我之前很想看、找不到时间看的？哇，太棒了，全部都可以做到。现在没有，而且我是从六月三十号那天是最后一天离开呃，在公司工作嘛。七月一号开始，这就是我的个性上有时候我觉得要改变的地方。我六月三十号那天是个礼拜五，我记得可能记错，不好意思。但是隔天我就开始出去我的那个巡回旅游了
0: 。等一下，你中间也没有空档，<笑>想说悠悠闲闲过一些私的哥尔模小日子没有,没有？马上出国没
1: 有？因为我就觉得说旅行时间有限，我要赶快的去运用它，因为我有我的目标，我的目标是我想要去这些国家，我要把它安排好，所以、嗯。我从隔天就就已经直接就是开始我的旅游的这个这个计划了。然后旅游其实你要大家要知道，一直旅游其实也是蛮累的事情，超
0: 累好不好？对
1: ，因为它会至少你到了国外，你会你总不可能说我今天好累，我要一整天待在旅馆吧？你会觉得也会觉得有点时间上的浪费。所以一路从七月一号一直到现在，我没有一天是整天待在。自己的家里面的，
0: 我跟你说，听众要生气了。我觉得你好逼自己，<笑>
1: 所以就觉得说这个其实已经像是另外一个全职工作，但是没有钱，但是但是做的事情是让你自己开心的。所以有时候我在想说，就比如说像现在大头，你自己也是接案者、自由工作者，那身边有些人是这样子。那我曾经有跟他们聊到说，最大的差别是什么？那当然，你一开始一定会担心说，你的经济状况是不是跟之前的在。这种有规模的公司比起来，因为毕竟那个是稳定的，只要人家公司还在，你还会有工作。让你自己结案的话，就是你做的多，可能赚的多；做的少，赚的少。可是有一个最大的差别是，我听到的是说你是开心的，你在做让自己认为自己是可以做的事情，而且是自己做的得心应手的事情，自己做的也会开心的一个事情。虽然说你的经济上可能不一定像以前那么稳定。有时候多，有时候少，可是那个就是我觉得是所谓的叫做、呃、有失就有得，有得就有失啦，这一个状况
0: 。我觉得以我现在担任自由工作者，现在超过一年，大概一年三个月的状态下，我已经抓到自由工作者的节奏。那因为我本身就是一个喜欢为自己安排事情的人。所以每个人看我都会想说，你最近很忙哦。」我就说对，因为我永远有做不完的事情，我不会让自己闲下来。所以不管是接案的部分，或者或者是自己企划的部分，自己做自己喜欢的作品的事情。老实说，真的是满满的没有停诶。可是你
1: 在企业工作，应该也是一样的吧？其实也是忙，对不对
0: ？但是我觉得，像刘先生刚刚说的没有错，当你能为自己而忙，为自己的忙碌而感到开心，知道自己现在正在做让自己开心的事情的时候。我觉得那个满足感其实是非常赞的，而且你会知道哦，这个是为自己而累，所以那我累一点没有关系、嗯。但是有时候你在公司里面上班，你在为别人而累的时候，你就会觉得哦，而且让人不开心、啊。没错，
1: 到某一个阶段会觉得，说我为什么要帮公，我为什么要为公司好这件事情
0: ？因为他当他不想要你的时候，他就会让你赶快消失在他们面前呢、啊
1: 。对啊，没有错。所以我我。这个、这个其实我搭配我前几天在听的一些呃国外的一些 podcast， 我觉得它总结下来是说，年轻的时代其实我们都还是可以算年轻啦，因为你知道现在听说好像内政部他们对于青年的定义有调整，因为现在台湾人很老，
0: 那现在要调到几岁呢？<笑>好像
1: 听说好像四十五岁以下都可以算是青青年哎、欸
0: 、哦天哪、啊，那我还是太好了对，我也还是
1: 对，所以我在想说，可能是全球这个趋势一个年轻人，比如说中国那边有所谓的躺平，那日本好像本来就有一样。一样的类似的词，很久之前就有了。那美国之前有一些所谓大辞职潮，然后就是我觉得好像全世界的年轻人会有到一个资本主义到一定的地步之后，就大家会觉得说：我到底是在为自己做什么事情？我为什么一直在为别人做事情？我开心吗？我得到我该有的的东西了吗？其实到最后你会回到这个问题耶，所以我觉得这个。这个潮流，它其实是慢慢是有在影响大家的，只是说大家可能都有在想，只是不一定会去做。可是潮流是在的
0: 。呃，我记得今年在我们整个部门离职一周年的时候，就是大家一起聚会吃一顿饭，然后那个时候主管。之前的主管就约大家一起吃饭嘛，所以大有一页访问大家，说：“哎，这离职后的一年，大家过得好吗？现在在忙些什么呢？有没有一些心得？”然后那个时候，我就跟大家聊天的时候呢，我就告诉大家，我就是说，虽然说呃之前都在为公司而忙没有错，但是我觉得如果可以知道自己的兴趣是什么，知道自己想做的事情是什么，请同步进行，不要因为。工作很忙而放弃了这些，没错，因为你原本就喜欢、原本就想做、原本就擅长的事情，有可能在某个时候可以成为你生活的另外一个重心，而且可能可以帮助你很多。我觉得这件事情其实在这个时代是非常重要的一件事。对
1: ，我觉得这说的很好，而且我觉得大家可以去问一个问题。这个问题，我觉得问自己，其实有时候你第一次问自己这个问题的时候，你会觉得蛮恐怖的。但是它很有帮助，因为我曾经问过自己自己这个问题：我是谁？你现在、哎、你就老刘，<笑><笑>不是？我是说你在社会上的角色是什么？然后当我第一次问这个问题的时候，我发现我所有想到我是谁，都是跟工作有关。比如，假设你说、啊、就是
0: 那个 title， 对，假设说
1: 你是我是这一间这一间公司的某某主管。那那个时候，我问我自己我是谁的时候，我就说对啊，我是这一间大企业的的一个行销员、行销人这样子。然后你就开始想说，我只我我只有这样嘛？你开始去想，你其他有没有其他的称号？那当然，我还有一个身份，就是说在台湾，至少人家就我这是瑞这是一个瑞典在<笑>在,在想在写瑞典的人<笑>这样子。对，那除了这个之外，我还有其他的角色吗？那可能有一些人回答说啊，我是妈妈，我是爸爸，或者是说啊。我有其他的这个角色，可是你最后如果你把这些角色全部列出来的话，你应该去问自己说：这些角色是我要的吗？还是说我其实有其他的角色我没有当到？那你随着年纪的增长，你会越来越知道说，当然你人生还是有很长的一个路要走，但是你也会知道说，有些事情是时间到了，你可能再不做就来不及做了。比如说，有时候真的是时间过来不及过。我之前也跟人家讲过。我在二十五岁的时候，我很想做一件事情，去那个所谓的那个高空跳伞，就是在那种空中，然后后面有教练，然后把丢下去这样子。那时候我很想做，连地点在瑞典有一个地方可以做，因为那时候我已经能在瑞典了，我百度已经查好去做。然后那个时候可能各种的拖延，就是没有去做。现在你要我做这事情。我会有顾虑，哎，我会想说，哎、啊，会不会怎么样？会不会这样？万一万一万一，你想说，哎，这个事情是我，你还会去查说这个公司它到底有没有足够的保险？跟现在二十五岁说，当然听起来非常的危险。你当时没有想那么多，你就想说我就是要去做。所以我后来也觉得说，我三十五岁这个关卡，我在想说，我会不会我现在不做，我到四十岁，我还有这个勇气吗？虽然说到四十岁，我的财务状况可能会更好，但不代表。我会有那样的一个冲动要去做这个事情了，所以我觉得可以各位听众朋友可以先问问看自己说我是谁？你会不会第一个想到的是你的工作？我觉得大部分人都、就是，我觉得台湾人可能大部分呃都会是第一个想到是我是公司的谁谁谁
0: 。所以现在大家应该要练习呃去学习把自己所谓的 title 拿掉之后，那个最赤裸的。状态到底是什么对？对不对？对，这是
1: 呼应刚刚你讲到的，就是说你要去想做什么事情，你要在呃平行的状况下去做它，因为那一个其实可能才是你最想要被人家知道的你自己，而不是工作上这个你自己，因为工作可以换，公司会倒，而且公司没有理由一直要对你很好，所以。你应该是要培养的是你另外那个自己到底是谁，而不是你公司上的这个自己。当然，可能很多人，我不否认有一些很多人他们的职业发展是非常好的，他可能是当到某一个大公司的一个高层，那那个可能已经很大程度的决定他的人生了。那如果他自己开心，那是很棒的。可是，我觉得可能对大多数人来讲不是这个状况啊。那你应该要去培养你到底是另外那个谁，不然你今天会遇到一个很大的危机。我觉得很多人的中年危机可能是这样来的：当你不小心、呃、失去工作的时候，你会发现你谁都不是。那这个时候你是一个心理上很大的危机。所以我觉得培养兴趣很重要。那如果我去看瑞典人的话，瑞典人他把工作和生活其实分得蛮开的。他一定有一个自己的角色。比如说我前前老板很喜欢园艺，他会一直在工作之余就一直不断的经营他自己的花园。那他会称自己是一个 gardener， 他是一个我是在公他有时候笑称说，我其实是全职的园艺师呢，不小心来这边工作，在企业里面工作，所以这件事情他其实是可以办法把你的生活平衡下来的，也搞不好你开始培养出了第二个身份之后，你就不会那么的厌世，不会那么的讨厌原本的那个工作了
0: 。我觉得如果真的是可以同步进行着自己喜欢而且自己做了有成就感的事情。我觉得，请务必多花一点时间去做，因为让自己开心真的是世间万物最重要的一个准则，就是要做让自己开心的事情
1: 。没错。这样
0: 那第一个单元呢？哦、我们前面这样子，好像那种步道大会，哈
1: 哈大<笑>我们要推推行推行大家要裸辞嘛，也不是推
0: 行裸辞，我觉得应该是推行问自己跟找自己的这件事情。对。我觉得就现在的我们这个世代来说，我觉得它相当重要。那当然，如果在听节目的 City Boy 跟 City Girl，、嗯、你们现在才二十几岁，我觉得真的真的是恭喜你们
1: ，恭喜你早早点知道这个道理，早点做好一点
0: ，早点知道这个道理，早点做好准备，早一点遇到自己真的超喜欢的一个生活方式。那最后呢，我想要问一下刘先生哦，就是你现在是一个无业游民的状态。可是你获选为海外杰出青年哎、欸<笑>呃，对
1: ，然、哦、后这个、哦、我们台
0: 湾国家所选出来的海外杰出青年，你你以就是在瑞典的这个部门有这个部门吗？就是你你入选了<笑>。
1: 对啊、呃，首先就是说，很高兴是国家认证的青年，所以他们真的，他因为他们的定义就真的就是四十五岁以下，就是你还是符合这个资格。所以各位在台，比杰
0: 出更重要是被认证。没错，我觉得这个青
1: 年<笑>这这个这这两个字，我觉得真的是让我现在在三十五岁的，我觉得哇，虚有容焉，这被认证。所以那当然就是也是因为说，就是在啊、呃，瑞典那边我们的驻外使馆，因为这些。呃，这些资料都是分送给各国驻外使馆，然后他们就有来问我说：“你要不要试试看？”然后我看了一下，说：“啊，准备一些资料好了，就丢丢看这样子，因为也是帮助我们当地的驻外使馆的一个业绩吧。”我在想，<笑>但是然后就就很幸运的有得到这个青年的头衔。
0: 我觉得好赞哦！我想到我的朋友里面竟然有一位是国家认证的海外杰出青年，而且现在还来上我节目，叫大家赶快去离职，
1: <笑>对叫大家说其实杰出都是一部分，但是真的离职是真的哦，赶快去离职。<笑>没有啦。
0: 我觉得真的还蛮赞的。那当然呢，我们今天找刘先生来，其实有两大主题哦。那第一个部分我们聊裸辞，聊找自己的部分。那我们休息一下，马上回来，因为等一下还有一件。更重要的事情要请刘先生跟大家分享，稍等一下，马上回来。欢迎回到 CT Boy 的使用说明书，我是大头。今天呢，邀请来瑞典刘先生。Hello， 大家好。前面呢讲了很多离职啊，找自己的事情，但是呢，第二单元很重要，因为呢，瑞典刘先生呢离职回到台湾之后呢。哇，他变成一个作者了。他出了一本书，叫做《斯德哥尔摩移居指引》。移居就是那个移家家居的移居
1: 。对对对，不是移民的移居，是移家的移居。<笑>对,对，
0: 没错，《斯德哥尔摩移居指引》那听起来就是很鼓吹大家是不是有机会搬去北欧，搬去斯德哥尔摩。那身为一个去过斯德哥尔摩，而且对这个城市、对这个国家充满想象的我，已经先读过这本书。我觉得刘先生所描绘的瑞典的文化跟人这件事情，让我觉得哇。好厉害哦！好突破我的视野，好给我一些想法上的撞击。那可不可以先请刘先生先介绍一下这本书，我们再来切入我等下想要问你的问题？好
1: ，对，那其实这个宜居之景它有多层的意思啦。那最主要的意思是，其实是宗旨是说，希望让大家知道真实的一个样貌会是怎么样子，因为大家想到瑞典。那通常大家就把它跟北欧连在一起，你会想到很多很好的事情
0: ，很多漂亮的家具，没错，但是不见得很耐，对，而且不见得很便宜<笑>对，对。但是其
1: 实每一个国家有它的很好的地方，跟很坏的地方。我们往往在旅游或是在媒体上看到的，并不是永远永远都是那个比较光鲜亮丽的那一面。那事实上是怎么样呢？比如说我们前面讲到这个480天的育婴假，这个这个事情最主要来讲好了。你要能够接受说，你今天要缴很高的税
0: ，那个税的税率是非常高。平均
1: 好像至少在斯德哥尔摩，因为因为税率很有趣啦，税率斯德哥尔摩的税率是根据你住在哪一区而定的。那个区有多小呢？那意思是说，你今天住在台北中正区，跟你住在台北万华区，你的税率可能不同哦。哦
0: 所以你连这么它
1: 的区那个税收它这么小的区哦，它不是说城市来定是区，所以你住在哪一个区，它会决定你的税率。那所以在这样的情况下，呃，通常在斯德哥尔摩平均的税率好像是三十二 percent 或三十三
0: 。哎，等一下，好高哦！
1: <笑>对，很高，的。但台湾人来看超高的，没错。所以就是经常说到，就是所谓的羊毛很棒嘛，羊毛出在羊身上，你有羊毛哪里来的？就是,就是你要把羊给杀掉、欸你，你要
0: 缴这么多的税，你才能享有相对应的福利。<笑>对、嗯
1: ，尤其还有一个是说，你缴这么多税不一定享受得到福利哦。可是，因为我们是一个要同舟共济、大家要将心比心的国家，所以呢，这个是像是一个社会共同保险的概念。比如说，我们有小孩，我缴了十年的税，我都没有享受到育婴假。可是，别人在享受育婴假那个时候， 4 8 0天加起来480天，他是可以拿原来薪水的八成哦，哎，哎好像还更高。然后，有时候你在失业补助哦，比如说你今天不幸被公司给炒鱿鱼了。你可以拿原来薪水的八 成， 然后拿八个 月， 好多对。(笑)所以这些事情怎么来 的？ 是从你缴的保险和缴的 税， 有
0: 点像是预缴的概念。对。
1: 那如果你今天你你可以 说， 哎， 我这辈子我不要小 孩， 所以我不要缴这么多的 税， 哎， 是不行的。所以这些东西它其实背后有它的一个逻辑在。那我们今天去说 哇， 北欧这个制度、瑞典制度很好的时 候， 我们要去想的是 说， 人家到底是付出了什么事 情？ 然后他们的视货有怎么样的共识，我们再去考虑说这件事情对我们有没有道理，不然大家一意一意的想说，我就是要移民去瑞典，我要想办法过去，后来发现说，哇，原来。这件事情完全不适合我啊
0: ！所以呢，其实，在你写这一本《斯德哥尔摩移居指引》里面呢，有非常多这样子，从生活上面的大小事，以及整个国家你所相遇的人，还有你遇到的一些社会的一些现象跟一些观念，还有大家的一些习惯等等，你把这些十年、十二年来你在瑞典生活的见闻，你把它写下来。没
1: 错，大部分都是，其实其他部分都是我已经亲身经历过的人事物。把它写出来。那当然，我的这个所经历的范围有限嘛。比如说，里面比如说对于瑞典的育儿的方式啊，瑞典的这个小孩子的教育系统，这个我就没有很多很多的琢磨，因为我没有亲身经历过，我就觉得我没有资格去说太多。但是对于说我有亲身经历过的事情呢，我会用很多比较像是故事的方式，就是真真人真事的故事，但是把名字改换掉，然后去跟大家讲说这件事情它的道理，它的背后是怎么
0: 样。其实我在读这本书的书稿的时候，我真的是读得津津有味，因为我真的是对瑞典这个国家以及斯德哥尔摩充满着非常多的好感。然后我想要先问刘先生，就是因为呃斯德哥尔摩这个地方啊，被 BBC 所评论，它是一个全球最孤独的城市。这件事情上次刘先生来上我节目的时候呢，其实我们有大聊过这件事。但是我每次看到这句话，都想说哦，到底是多孤独？结果在看这本书的时候呢，刘先生有提到，就是说有一句话叫做“在瑞典生活第一件事情就是要懂得和自己相处”。嗯，我觉得这句话很打动我、欸。诶，你你有在那边好好学着跟自己相处吗
1: ？这是有，这是一个学习的过程，这不是说你你马上就可以进入的状况。我觉得应该说。从台湾人的角度来讲，你看，假设你今天住在台北好了，这个是人来人往的大城市，你不会有一个人。你当然你可以是一个人在做很多事情，但是你身边永远围绕着人，又加上台湾永远有这种啊、呃，你剪不断的这种人际关系，还有家庭的关系，所以你永远都是一直有人要找你，或你一直要找人的状态。可是今天你在斯德哥尔摩，尤其你是一个外国人的时候，你在那边没有任何的人的联系，你要重新孤独指数有够高、欸，对。所以如果你没有主动去建立这些人际的话，其实你会一直是很孤独的。但其实也没有关系，因为确实很多人是这样子。因为你其实好像一个人不太需要去刻意的去经营这么多的人际关系吧？人际关系有时候是一个缘分。当你今天觉得没戏唱的时候，对方也没有要回应的时候，你就不用刻意去。经营的，可是所谓的学会独处这件事情，是说你有没有那个勇气去真的去面对自己？像我刚刚前面一段讲到的，问自己我到底是谁，这个也是可能独处需要去经营的一个部分。那可是很多人可能因为工作的起起影影，还有各种的生活的琐事，你根本忙到没有时间去想这些事情，没有时间去想说。跟一个人跟自己相处到底是怎么回事
0: ？不过我觉得 BBC 的这个评论说斯德哥尔摩是全球最孤独的城市，其实它也是有依据的。它是不是建立在说斯德哥尔摩其实有半数的人口都是一个独居的状态？我觉得半数的人口独居，这个在我看来是一个非常不可思议的比例。对，就是他意思
1: 就是说，在斯德哥尔摩所有的家户里面，户数里面有超过一半是自己一个人住，那他可能是年轻人，可是。老年人也很多，一个人住老年人确实也很多。那大家就是一个独居的样子，他其实有它的不好的地方。在我另外一篇文章里面有写到，是说他其实很不环保的，因为你明明这个家可以塞更多的人，但是你却选择要一个人住，这也是另外它隐身的地方啦。但是在首都那边，包含我自己，包含我身边很多的人
0: ，都是一个人住。我觉得。以前的我可能会觉得说啊，大家就是要鸡犬相闻，热热闹闹，大家一起哦，开开心心这样，大家一起住很不错。但是我觉得到了某一个年纪或某一个阶段之后，我觉得独居真的是很棒的一件事情。你会花很多时间跟自己相处没错，但是你也可以在属于自己的空间里面很自在的做自己喜欢的事情，然后去享受那整个空间的气氛。
1: 而且感觉好像你自己一个人独居了之后，你就很难再回去说你要去跟别人合住。那伴侣，那可能是另外一个状况。然后
0: 养猫也是另外一个状况。对对对，没错。对，但我觉得这件事情还蛮有趣的，在这个书里面有提到这个。然后呢，在书里面呢，我其实有看到非常多刘先生在聊一些瑞典的风土民情呢，冲击着台湾的我。所以呢，我想要挑几个点，以及我觉得听众可能会有兴趣的好奇
1: ，你会挑什么点？来来来
0: ，第一件事情呢，就是。因为瑞典的桑拿这件事情对，非常的就是深入于民间。桑拿就是有点像是那个叫什么蒸汽室、啊对蒸
1: 汽，对，但它又不类似，对对对,对
0: ，就类似嘛，就是洗完澡之后呢，然后进去一个房间里面，然后用热水浇在石头上还是木头上，它有一
1: 个器具，然后随着它就会冒出很多的烟。嗯
0: 啊、呃，很多的热气，然后大家在里面蒸出汗来，然后就会非常舒服。但是，呃，像北欧这些桑拿的文化其实都非常的有名，因为芬兰也有
1: 桑拿，芬兰来的。对，在芬兰会生气，这要讲,、这个、要讲清楚。芬兰有人会生气，对。对然后呢，
0: <笑>那我这边要聊的是说，你在书里面有提到，就是说，常常你们需要在桑拿里面跟同事一起裸体去做桑拿，而且里面忍不住会谈起公事。
1: 对啊，对啊，这其实发生很多次，就是。可能健身，因为健身房大家都会要么就选择离家近，要么在工作的场所旁边，所以你在那边的时候，你遇到同事在跟衣间里遇到同事，或者是在桑拿房遇的同事是非常常见的。那大家也都习以为常了，因为做桑拿的礼节就跟日本去泡温泉一样，你不可能穿着一个短裤或泳裤，那个是非常不尊重人家文化的，所以桑拿也是是全裸的状态。那当然你要先。清洁完之后再进去，然后因为毕竟会流汗嘛，然后以及说你出去之后，之前可能把坐过的那个地方，呃，浇个水，把它冲洗干净，所以在那边是很常遇到。那其中一个比较极端的一次的状况是说，我们一群同事约好中午要去就是健身房里面在跑步机上面跑步，那跑完了之后，就一群同事就开始去那个洗澡。然后洗完澡就是先冲洗，然后大家就一群人就移移到了那个桑拿房里面，之一群人在桑拿房里面都是你平常看到衣装笔挺的同事们，现在都全部裸体坐在你旁边，跟你在在有谈工作，有谈生活这样子。然后我那时候印象，因为我其实没有想很多，我觉得说啊，瑞典就是这样啊，没关系嘛，大家就这样子。结果我是旁边有一个荷兰的同事，荷兰大家都知道他是很开放的国度，他是。全世界，比如全世界最早的同性婚姻，然后允许使用大麻、啊、这种事情很开放的，然后他就跟我说他好不习惯，然后我还那个时候我才惊觉说啊、哦，原来这件事情是不正常的、哦，因为他说在荷兰，<笑>他他说他没有想到说要跟随时每天要一起见面的同事要见到大家的裸体，但是他也入镜随俗了，那个时候我才意识到说原来这件事情是好像不是很寻常的吗？
0: 很妙哦，我觉听众朋友听到这边，你可以先想一下那个画面，<笑>你你会觉得你有机会跟同事一起裸体，然后在那边可能聊东聊西，甚至有时候需要讨论一些刚刚职场当中还没有结束的案子之类的。尤其是有一次，
1: 我是跟我的直属主管，我们在健身房遇到是中午吃饭时间那种健身，然后我们真的就在讲说我们下午的那个会的一些事情，可是我们两个状况是一直在大流汗，然后裸体坐在上拿房里面。<笑>
0: 但是我本身还蛮喜欢裸体的，<笑>我对于大众澡堂这些事情都是非常喜欢。嗯、我觉得这件事情很有趣。再来呢，再看这个书里面还有一个我很喜欢的点，叫做被动式攻击。哦、被动式攻击这件事情呢，刘先生在书里面有写说，这个是被动式攻击的意思，就是婉拒他人却又不失优雅的一种艺术。嗯，这个是你观察到在瑞典人里面很常使用这一招去拒绝一些事情。
1: 对，其实应该瑞典很常见。那其实，在这种普遍讲求政治正确的西方世界里面，也很常见。那如果这个词如果大家不懂的话，如果你就是是在国外生活的话，这个词叫做那个 passive aggressive， 就是说被动式的这种这种啊、呃、有攻击性的这种样态嘛。它其实是因为瑞典人不喜欢直来直往，瑞典人非常的九弯十八拐。他不喜欢直接当面，他喜欢避免冲这不,是这不是
0: 京都人吗？<笑>他其实跟日本
1: 人很，<笑>我觉得很多时候很像哎、欸，所以难怪他们这两个国家这么的友好，因为他们在民族性上可能很像，就是这方面很像，不喜欢直来直往，不喜欢制造冲突。所以就是比如说呃，假设我们今天在开会，那假设你今天其实不是那么同意我的想法，那你可能。不会马上的表达你的不满，你可能会说好吧，那我们今天就先这样，我们再想想看。可是你回到座位上的时候，你就会寄一封 email 跟我讲你真实的想法，因为你不想要当面跟我讲。啊，那为什么刚刚开会不讲？<笑>因为你可能也会害怕，我可能也会跟你吵起来。那我才觉得说、啊、有必要嘛？所以，可是对我来讲，有时候这个是有点九弯十八拐，但是这个就是瑞典的个性。瑞典之间今天之所以会成为瑞典这个样子，可能就是因为他们这种很谦逊、很低调、很不想要。表达冲突的民族性，那这种被动式攻击哦，它就是精髓，就是在于说，呃，我让你知道说我不喜欢这件事情，可是我不要让你知道我真正的在跟你讲这件事情，有点难体会。比如说，嗯、呃，我里面有
0: 你有写一个便条纸的故事，对不对
1: ？对对对，就是嗯、呃，比便条纸啊，这个好常见的、哦、这个。曾经有一次，就是在那个公司共共用的冰箱上面有，有有人就是放了那个味道比较重的那个 cheese， 然后就有同事在边那个上面写说：，哦、呃，如果你的食物是比较属于会有味道的话，建议你要做比较妥善的保存。可是。问题是，大家在放那个食物的时候，上面其实都已经贴了标签，说是谁的，所以大家知道那个是谁。可是没有人愿意直接去跟那个人讲，所以他用这个方式，
0: 用一个匿名便条纸贴在那边没错，希望那个人可以看到。对
1: 对对，以及是说，我们在瑞典都使用公用的洗洗衣房嘛，那时间上大家都定时间，其实都看得到那个时间点是谁。所以如果你时间到了，你衣服还没有拿出来，大家其实知道你是谁。只是呢，就会有人在便条纸上面贴着，就是说，希望大啊、呃，某今天，比如星期三下午两点到五点的这个时间的，要注意你的时间时间上的使用。可是你明明可以直接找到这个人。跟他讲，可是没有人想要做这样的事情，
0: <笑>好累哦，对，很累。但管委会其实也还蛮累的，好被动式攻击。然后再来一个是我非常欣赏的一件事情，那个这个单词怎么念啊？在瑞典文里面 ，lagom，lagom，lagom，、嗯、<笑>听听起来好像某个东南亚的语言，<笑>但是在瑞典话。就是
1: 对，它是瑞典话
0: 。它是一个所谓的不多不少的哲学中庸之道。哎，这个是其实是我还蛮欣赏瑞典文化的一部分诶
1: 。对，这个它其实算是瑞典文化的其中一个很重要的精髓。他认为说，刚刚好就是最好。那其实这个字，他们在英文也没有办法翻译出来，更别说在中文那很多人，我比较倾向于认同的中文方法就是“中庸之道”。这个我们可能比较能够理解，马上就可
0: 以懂那个意思。对对对，嗯
1: 、就是说这这个也提到前面讲到的，就是不喜欢极端的事情，不喜欢冲突，觉得说就是我们要刚刚好的去做很多事情，所以我们可能要懂得知足。然后懂得说这件事情做到点到好就好了，这样子
0: 。其实我觉得你在描述这一个烙供的时候、嗯，有一个非常有趣的事情，就是说，你知道瑞典人遇到一些问卷调查，要对一件事情评分一分到五分，他们一定不会选一分，或是也不会选五分，他们通常会在二三四里面徘徊。没错，没错。所以这个、就是，所以他们不能表现出我就是有五分超喜欢这样子。我不知道哎、欸，就是
1: 这个是有点就是极端。所有一次，像毕竟。我是我新工作做行销嘛，那嗯，有一到一个公有一次那个时候刚到瑞典开始工作，然后在一公司的时候我就要做那种客户的问卷调查。然后 呃， 我就是用一到五的等地。然后那时候瑞典主管就提醒 我， 就说 哦， 瑞典人通常就(笑)不会选一和选 五， 所以他说我可以建议你用一到 十， 他可能就会觉得说他的 range 比较 大， 可以选一
0: 到 十， 反正很难选。对对 对， 但是他
1: 说你可能会比较接近真实的状况。那所以包含是说我后来有到一个。美商工作，那美国人可能比较直接，他可能就给你选一或选五。然后那个时候，说台湾人也会，台湾人也是对的，台湾人也会，你说选一或选五这样子。台湾人，台湾人
0: 的喜好就是去看那个餐厅的 Google 评论啊，一天到晚一大堆人爱打一颗星啊，
1: 哇！所以就是大家呢，如果使用 Google Maps 到瑞典。吃东西应该不
0: 太会有一颗心。就是你
1: ，对，所以你就是也要注意说，就是我们可能中间分数会落在一直在很中间，可能在四和三号时间
0: 徘徊，天哪，这样无法辨别这样子。<笑>对，不过我觉得这一个不多不少的哲学，还会延伸出所谓瑞典人的那个生活跟工作会平等、嗯，呃，会平衡的原则，就是我差不多时间到了，那我要下班了，接下来是我的时间喽，公司不能再来找我，我也不会处理公事
1: ，嗯。就是说，大部分的情况一般的情况，真的是会是这样子。至少你会有一个比较明确的分界点。那当然啦、啊，加班这种事情很多人都会做嘛。比如说，你知道你今天因为要接小孩或什么事情比较早走，公司是给你这个弹性的，你确确实是可以早点走去做你的事情。可是你也要把事情做完。那不管你花多少小时把它做完就可以。可是问题是说，我觉得比起台湾来讲，它真的不会有台湾这么严重的，就是。我一定要加班，这种感觉，你其实不加班是 OK 的
0: ，应该是说不加班才是正常的，
1: 是正常的。嗯、那你把事情做好就好了，你为什么还要继续做到？这么多呢
0: ？OK， 所以呢，这一个不多不少的哲学中庸之道，其实是从这个地方出发，然后会扩散到许多瑞典人的生活习惯，甚至是整个国家的一个氛围，
1: 或是你的人生哲理上都是啊。
0: 对，所以啊，天哪，我真的好适合瑞典。好，<笑>那再来就是，其实性别平权这个部分、嗯、在瑞典也是非常的明显，而且他们对于男性、女性，或者是更多的一些性别关系上面，他们是非常习以为常的，因为我看到刘先生有写说，很多外国的女人会觉得跟瑞典男人交往时候，他们有点优柔寡断。嗯，但是其实是因为他们会想要尊重另一半，会觉得说很多事情不是他说了算，他必须要带回家一起讨论
1: 。没错，没错，这个而且这个还是是瑞典的直男直接跟我说，他就说哦，他说瑞典的男人在欧洲男人来讲话，就可能比较 feminine， 比较女性化，比较。优柔一点的样子，那他也不是贬义，他就觉得说这就是这样的、啊。那其实包含是说，尤其是你是从这种男性文化为主导的国家来的时候，你可能一开始会很不习惯哎、欸。就是比如说，你可能男朋友会一直问你的意见，然后希望你表达意见。那当然这个是很好的事情，可是有的时候你可能会觉得说啊，好累哦。然后或者是说，你今天你说<笑>呃……哦、uh, ，我们去吃什么？然后就说啊，我不饿。那你可能就是他就是不会带你去吃东西了，因为他就尊重你的意见啊。尊重你不饿，他对他不会跟你说哇，你好瘦，你真的要多吃一点。你可能期待是可能啦。我说台湾女生可能期待听到这样子，或者是说你今天其实瑞典男人没有在帮女生拿包包的，我真的很少见到。我我这次回来台湾，在路上看到很多男生真的很贴心，会帮女朋友拿包包。如果你去跟你瑞典男朋友说你要帮他拿包，他会帮你拿，可是他不会主动。要求要帮你拿包包，因为他主动帮你要求拿包包的隐申意思是说，我觉得我比你强
0: 啊啊！那个中庸之道又出来，对，他,他要尊重你。嗯、对、嗯 okay
1: ，那他会这样做是因为他从小到大看到他爸爸跟妈妈相处就是这样，他们是一样强的人。那包含其实像我的一个前前公司的一个主管，他的老婆赚的是比他多的。我说男主管，那他的老婆赚的比他多。那这个也不是什么问题。那一直直到我最近回台湾，我在听一些 podcast， 然后就是有一些节目在讨论说，哇，女朋友赚的比我多，他说他心态要怎么调整。然后我也觉得有点不可思议。你想说这个
0: 是一个议题吗？<笑>这是一
1: 个议题吗？就没关系啊，他钱比你多，表示你们两个可以运用的钱更多，哎，这不是好事吗？天哪，
0: 你已经变成北欧的形状了。<笑>对，
1: 但是我会觉得说，这个应该说这个事情，你在瑞典拿出来讨论，人家会觉得，哎、欸。不可思议、就是，就是这到
0: 底有什么好讨论？的？
1: 钱多一点不好吗
0: ？对 ，OK。所以，呃，性别不管是在男女方面，其实有非常大家从小就会学习到所谓的平权这件事情。那当然，后来你在瑞典的时候，你还有办过那个带着台湾队一起去参加他们的同志大游戏。没
1: 错，就是二零一九年和二零二二年。那二零二三年这一次，因为我就裸辞到处旅行就没有办了。但二零一九和大家杰
0: 出青年的社会责任呢
1: ？社会责任会在。在、呃、啊当选，现在已经当选了，然后明年继续。<笑><笑>对，那那中间二零二零二零因为疫情，所以他们就没有办嘛。嗯、那就是说这两年，我觉得蛮蛮特殊。是二零一九年那个时候是台湾同婚通过，那我们就只有短短几个月时间。然后，因为他每年游行是在八月初，我们就决定就是组团。那原本一开始就不觉得说会有人来，就后来很多的台湾人来支持。那我们是用英文在花车上面写着“亚洲同婚第一国”，天哪、啊，有够威风！对，还放上一个台湾的那个那个地图的那个像，然后就是在那边游行。那那一次因为是很特殊嘛，那个时候瑞典新闻也报很大，知道他台湾成为亚洲的第一国，所以我们在路上受到很多的欢迎。那以及2022年那个时候，大家不。大家其实要知道，台湾的国际能见度在过去三年提高超多，同婚的帮助很大。大家不要小看这个事情，因为欧美国家觉得说我们是一样的，我们地位忽然被提升到文化上是一样的，以及是说我们的疫情的防疫很成功，这也跃升国际。然后还有就是说，呃，对岸对我们的文公武贺，这也跃上国际。所以2022年那一年，去年我们在街上受到的那个欢呼声是更大的那个支持，而且我们是被排在。所谓的外交使节去，因为你要知道，它这个游行每年是五十万人上街，它不是说全北欧最大同志游行，它全北欧最大的游行，不管什么游行。那它总共一百五十个队伍，那我们队伍的那个我们那一个区段呢，领头的是瑞典的外交部，然后前面是英国大使馆、美国大使馆、以色列大使馆、台湾、乌克兰。我们是被排在这种民主阵线当中的，然后我们是齐名的。这个事情，我觉得大家不要忽略的是，他这个用文化方面做的外交，他其实是很容易赢得人心的。至少瑞典人现在知道说，台湾是一个这样的国家。瑞典跟台湾其实没有很远，搞不好台湾是在亚洲最像瑞典的国家。我其实会这样觉得，但日本某方面很像，但是不是全然。
0: 哇，天啊！这件事情真的是听得我鸡皮疙瘩。我觉得啊，天啊，台湾大家真是太棒了。对，<笑>对我觉得这件事情很厉害。我觉得呃，在性别平权这件事情有更多的描述。更多的案例都可以在刘先生的《斯德哥尔摩移居之影》里面看到，他把当地的一些见闻全部都写下来了。针对对于不管是北欧，对于瑞典，你可能有一点点陌生，但是又充满着兴趣的台湾听众、台湾读者们，我觉得你可以透过这本书，透过刘先生在瑞典当地十二年的生活，可以去更理解这个地方一点，进而。兴起想说，哎，就算不是去住也好，我就去看看，也是觉得非常赞。因为我就是去过一次斯德哥尔摩之后，我真的是念念不忘。那最后我想要问刘先生，未来会想要一直住在瑞典吗
1: ？目前来看，未来的话好像是，但是我也没有把这个选项弄得很死，因为我觉得人的。想法都会随着你年纪开始变化。比如说，有一天突然想要
0: 裸辞，
1: <笑>对啊，<笑>对对啊，或者是说，你也不知道未来发生什么事情，说不定哪天俄罗斯忽然发神经打瑞典，那我是不是要回台湾呢？对这些，所以我觉得没有把未未来想的，应该说，我觉得疫情这件事情过后，我觉得对于人生很多想法变得很弹性了，觉得说没有一定要怎么样，没有什么事情的道理是原本就是这样子的。所以我我觉得未来的话是。很完全的开放选项，看怎么样的走，搞不好台湾有什么机会，我就因此回到台湾也说不定。因为确实有在瑞典那边台湾人是这样子的，因为很好的工作机会，然后就回到台湾，可能三四年、四五年，说不定又要去哪里也不一定
0: 。哎、欸，但是你现在已经住在那边，住在这样子跟台湾截然不同的一个环境里面，然后已经慢慢变成所谓瑞典的形状了。如果真的是有一天你需要、嗯。你真的会想说，哎，那我再回来台湾，不管是求职或者是好好的生活这件事情的话，你会觉得说，啊，会不会有点不习惯？会有这种想法吗
1: ？我觉得。可能会，但是我觉得也是要看你把自己放在什么位置
0: 。因为回来台湾就不孤独咯，<笑>哦，很不孤独哎、欸，亲戚五十每天都会来找你、哦。对，但是也觉得
1: 台湾的生活真的也是很方便，<笑>就是各方面都很棒。那我我觉得是说不习惯，一定会是把看你决定把你自己放在怎么样的位置，因为也是非常近期的时候，我才开始的理解到，原来我就是。一直是一个处于两边之间的人，我是一个在两个国家之间的那个人，
0: 你就是一个桥梁。
1: 对对对，我以前是，其实就是了，我一直不觉得，所以那个时候会觉得说我到底是哪里人啊？可是当你不去想这个问题的时候，因为你已经发现你一直都在这个中间，那也没有关系。那包含我在，嗯，书里面有提到我在瑞典有一个很好的日本朋友，他其实已经他呃将近四十五岁，那他的人生从毕业之后。一直都在全世界各地不同的地方住，因为工作的关系，然后都没有办法住很多年，可能住个四五年就要移到下下一个地方了。那我问他就说：“你觉得你到底是哪里人？”的时候，他反问我说：“这个问题很重要吗？为什么要想这个问题？”他说：“当你你你必须要去定义你是哪里的人。”他说：“因为你这个事情想了之后，你是没完没了去想，因为不会有一个真正的答案，除非你就是一直住在某一个地方，你就可以很真真切切的说我是高雄人，我是高雄三明区的人。”他说没有必要。他说他从来不会去想这个问题，他把自己定义就是我就是地球上的一个人。那我觉得这个观点也蛮有趣的，这观点他给了我一个不同的一个视角，去看说我不需要这么的去。设想就是我很多事情不是黑与白，你不需要去说我一定要这样子做。比如说像今天讲提到裸辞这件事情，你也会觉得说你不需要一定一直都要做事情，要有一个工作。有时候你把自己抽离了之后，你看的是更多的。这个就是我<笑>记得我自这些这些 h o l d c a s t 就没有录到，就是这个透露年龄啦、啊。就是如果大家看过《卧虎藏龙》这一部片的话，里面的那个男主角那个
0: 李慕白，对
1: 李慕白就。呃、嗯，还是他是那个杨紫琼演的角色讲的，我忘记了。那他说：“当你把手握的越紧，你什么都没有；当你把手打开的时候，你拥有的是全世界。”这个就是透露年龄的电影。但是我讲觉得你小时候看的时候不会有体会，你现在当然是真的会这样觉得。那包含回到说裸辞这个话题，我其实，在辞职之后，我得到更多的机会，这个是我没有想到的。我辞职了之后。啊！我原来的公司的的执行长有找我单独去喝咖啡聊天，他跟我说，我想要回去的时候，拜托跟他讲，他会安排一个新的职位给我，不会是原来那个职位。可是如果我一直在那边做的话，你就得不到这个机会了、欸會那個。OK， 因为人家觉得说你很开心，确实我也没有报把把我的不满跟他们讲，所以他们当然不会知道，这不能怪他们。那也包含说我离职了之后，有一些我合作过的公司有私下来写写信给我说那。你未来有没有机会我们可以合作？然后那边工作嘛什么的，因为你一直在那个地方工作，人家不知道说你其实不开心或不喜欢。其实我也没有不开心不喜欢，我觉得哇换一个事情做，只是人家预设说你就是不想走。所以有时候就真的是你或做了一个事情之后，包含可能大头，你一开始可能会觉得说哇我没有工作很很彷徨，可是后来发现说其实我可以去开创很多的可能性，就算我不开创，有时候他会自己找上来耶。
0: 对，没错，我觉得哇、哦，天哪，今天真的是一个非常励志的一集鸡汤鸡汤类型，促使大家呢去思考自己到底想要是什么。但是最后一句话送给大家：懂得自己想要的，才能找到最好的
1: 。哇、哦，这句话好
0: 棒哦！这一句话是我本人写的，哦、这这句话真的讲得很好。好啦，谢谢海外杰出青年的夸奖。<笑>希望大家把这句话呢，也可以现在抄在你的小本本对，抄在小
1: 本本上面，<笑>设在手机桌面
0: 。最后呢，最后的最后，刘先生。真的新书《斯德哥尔摩》一句指引，在你收听这期节目的时候呢，已经发行了，请支持。然后同时呢，关注刘先生的粉丝团名称叫什么呢
1: ？呃，就是瑞典刘先生就会找到了。<笑>你只要去 I G 或那个脸书上搜寻瑞典刘先生就可以找到喽
0: 。而且是海外杰出青年刘先生。<笑><笑><笑>谢谢谢谢刘先生，我们下次见。谢谢大头，拜拜谢谢大家，拜拜。